0: Ну что, друзья, всем привет. Мы снова тут. Мы снова тут в нашем подкасте не только штанга. Подкаст о спорте, спортивных увлечениях, спортивных мероприятиях, всем, что нам интересно. Это и кроссфит, тяжелая атлетика и другие виды спорта. Сегодня мы продолжаем наше общение с Евгением Богачевым. Прекрасный тренер, методист, автор книг по физической подготовке, организатор кучи крутых соревнований. Мы сегодня продолжаем общение с ним. У нас один из предыдущих выпусков, а может быть предыдущий, не знаю, пока не решил, с ним уже выходил, где мы обсудили спортивное и тренерское прошлое. Евгения, как он пришел к тому, где он сейчас, и опыт организации соревнований. Очень интересно. Если не слушали, обязательно послушайте. Сегодня мы хотим поговорить о чем-нибудь еще. Так, Жень, смотри, значит, ну, мы обсудили, как ты пришел к тренерству, как ты перешел от скажем, ортодоксального кроссфита <laughs> в такой, скажем, кросфит с головой. Сейчас у тебя проект Эво-тренинг. Да. Да, расскажи про него, как он появился. Это, насколько я понимаю, такое закономерное развитие вот этого твоего подхода методического. Вот. Что он собой представляет, на кого ориентирован? Да,
1: но ну, этот проект вообще слово «эво-тренинг» и там, вот эволюция тренировки возникла. Я не помню году в пятнадцатом может быть. У меня был сайтик достаточно простой и на нем я просто постил статьи и они такие, они по делу до сих пор по делу, но написаны достаточно тяжелым языком, потому что я в общем тогда не пытался там как-то это удобоваримо представить. Вот. и потом закономерно да переросло, когда я ушел в свободное плавание из Гераклиона, и э, через этот проект, по сути, ну, начал или продолжил свою деятельность, потому что это это наш бренд, мы там работаем с женой, я и моя жена Юля, собственно, я осуществляю методическую работу, она осуществляет организационные функции, вот, я как бы там... Одно, одно полушарие нашего мозга, оно другое, да? то есть там, одно от другого неотделимо, отделимо. И получается, что у нас есть ну, условное решение тренировочное да? и решение там, обучающее или образовательное. И тренировочное это для уже конкретных пользователей, только для людей, которые хотят тренироваться, начиная от там, целей улучшить качество жизни и продолжая целями соревноваться на любительском уровне или на каком-то повыше. Вот а Обучающие мероприятия Они направлены в основном на тренеров mm-hmm. Ну где соответственно Я там как-то Транслирую свой подход наверное, И делюсь своими наработками То есть не Не пытаясь там преувеличить значимость да, это Я всегда рассматриваю вот эти наши Семинары как просто один из Способов для всех остальных повышать квалификацию. То есть мы не говорим, что мы там готовим тренеров с нуля и прочее. Нет такой цели. И я не знаю, появится когда-нибудь или нет, но в обозримой перспективе точно нет. А как некая часть в рамках непрерывного образования тренера, это вполне, ну, на мой взгляд, может быть ценным. И мы стараемся, чтобы это было все более и более ценным там, от мероприятия к мероприятию.
0: Ты в основном... Там сосредотачиваешься на какой-то именно на подходе к планированию тренировочного процесса или какие-то там технические аспекты спортивные тоже охватываешь там не знаю тяжелая атлетика, там гимнастические какие-то движения и какие-то вещи ну то есть именно подготовка тренера идет в первую очередь в сторону того чтобы он составлял программы тренировок с точки зрения правильного или там твоего подхода к планированию тренировочного процесса. А там, скажем, отдельные знания, например, по тяжелой атлетике, по легкой атлетике, по выносливости еще чем-то, он должен в идеале
1: подчеркнуть у соответствующих специалистов. Да, 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 да. Но в нашей структуре, скажем, из того, что мы предлагаем, у нас есть большой сейчас семинар, он длится 6 недель по планированию тренировок. И это базовый модуль, то есть мы говорим, что это планирование тренировок для оздоровительных целей, физкультурно-оздоровительных, то есть это то, что фитнесом называется условно, только это как, во-первых, грамотный фитнес, во-вторых, разнообразный, интересный, и чего я не делаю, так это не обучаю кроссфиту. То есть я вот здесь сразу хочу это сказать, наверное, да, что это не так, что типа я обучаю тренеров по кроссфиту или, или что-то такое. Нет, нет такого намерения, нет такого, что я говорю, что я не обучаю, на самом деле обучаю. Нет. То есть есть курсы по кроссфиту, и вот туда идут, чтобы научиться. И когда мне пишут, типа, как у вас научиться кроссфиту, я пишу, я этого не делаю, потому что я действительно этого не делаю. И вот этот базовый модуль, например, он рассматривает функциональный тренинг в целом. Да, то есть тренинг, который построен на улучшение важных для человека функций, вот этот функциональный тренинг, и что он будет включать, какие инструменты и методы, это уже частности, но эти инструменты и методы разнообразные мы разбираем. И по касательной мы можем задеть тяжелую атлетику с точки зрения средств, с точки зрения методов, или легкую атлетику и прочее. Но, естественно, если нужна какая-то глубокая информация, то это нужно обращаться к специалистам, по виду спорта, и этот вид спорта изучать у профессионалов по виду спорта. Вот. Помимо вот этого большого курса, у нас есть еще небольшие. Это, ну вот как сейчас летом, например, у меня был живой семинар здесь в Москве. Один день посвящен окклюзивному тренингу, один день посвящен плеометрике, один день посвящен баллистике в ее разнообразных проявлениях. Это достаточно специфичные области, и причем окклюзивный тренинг – это один метод, по сути. Ну, Не один метод, ладно, это тренировки с наложением манжет Там в рамках него есть еще совокупность методов Тем не менее, это такая узкая тема Но эту узкую тему мы разбирали предельно глубоко С точки зрения того, зачем это нужно, какая физиология за этим стоит, какие там данные научные за этим стоят, как это можно применять при реабилитации, например, как это можно применять для фитнес-клиентов, как это можно применять для каких-то видов спорта и как это нельзя применять, когда это становится плохо, когда это становится травмоопасно, когда это становится просто тупо. То есть ты берешь одну тему и ее максимально глубоко рассматриваешь. Ну вот, и, собственно, дальше мы так и продолжим. У нас будет продвинутый модуль, где-то в следующем году я его подготовлю. И с этими это дистанционный формат, и он мне очень нравится, потому что в нем можно дать много материала и можно дать много практики и дать время человеку, чтобы он это все осмыслил и впитал. В живом семинаре никогда такого не будет. Если мы соберем людей и там три дня, допустим, четыре дня будем пичкать эти, их инфо- информацию, да, все выйдут вот с таким перегруженным гипокампом, типа там, о, вообще дофига. Да информации. Круто. сейчас Клад. начну применять. Сейчас, короче, вот надо переварить и А-а-а. начну применять. И все, и Проходит не несколько переваришь. дней, оно выветривается. И хорошо, Или хорошо, если раздатка есть. А если раздатки нет, то ты просто такой, типа, типа, вау, класс, надо еще сходить, да, и там смотришь, куда еще записаться. И спасибо пандемии, что мы хотели, я хотел это программирование в прошлом году делать живым, и пандемия не позволила. И мы подумали, как это можно все равно сделать, и решили, что вот давай попробуем, сделаем вот так, и сейчас уже у нас я не знаю, 4 или пять мы таких сделали семинаров. И каждый раз мы стараемся улучшить, и это работает прям круто. И, соответственно, будет еще продвинутый модуль. И будут мелкие вот эти всякие специфичные темы, которые мы берем одну какую-то и прям въедаемся для того, чтобы человек, тренер, владел методом. А что значит ты «владеешь методом»? да? Это когда ты понимаешь и пути применения, и ограничения в применении, и разные контексты, и как это выглядит на практике еще. Да, и причем практика двигательная, например, и практика планирования, когда вот смотрите, вот такой план, и вот как это выглядит, и вот здесь оно не работает, а вот здесь оно может сработать, а вот здесь нет. А здесь да, но по-другому. Потому что это дает в итоге ценность. А что не дает ценности, это просто информация, которую вот тебе накинули, и такой, типа ну да, прикольно, а что с этим делать? Ну вот. Понятно.
0: Так, но это получается для тренеров, а вот для атлетов у тебя... У тебя есть в инстаграме список программ, какие у тебя там есть, у тебя там есть программы для соревнующихся атлетов, программы там для, не знаю, для любителей фитнеса, ты, ну, насколько ты, как бы, разделяешь вообще вот этих людей, особенно с учетом того, что ты говоришь, что для любительского тренинга тоже важно участвовать в соревнованиях, там, проявлять себя, как-то себя преодолевать, там,
1: и так далее… Но тут надо понимать, что есть, например, у меня есть два уровня работы. Я работаю индивидуально, mm-hmm. у меня там небольшое количество людей, которых я веду, и а, есть вот эти, соответственно, групповые решения, да, и эти групповые моменты, они начинались, вот там был один план наука побеждать, вот он прям, типа, для соревнующих, там много всего, и потом мы просто поняли, что большинству людей, которые у нас тренируются, это все не нужно. То есть вся эта информация, которая там куча видео, разборы, там биомеханики с примерами, еще куча видео с анализом тактики и прочее. И типа, ну это смотрит там пара человек, всем остальным на это плевать. И соревноваться они тоже не собираются. И объем они весь не делают, но хотят тренироваться все равно у нас. Соответственно, дальше это были какие-то упрощения вот это то, что РИКСОВ называется, да, и э, есть полностью самостоятельная программа сейчас EVA Adventure, mm-hmm. которая, она отражает мое, наверное, видение сейчас вот этого сбалансированного функционального тренинга, где можно обойтись без там, отжиманий в стойке на руках с одной стороны, а с другой стороны делать то, то, чего в кроссфите нет. Например, спринтовую работу. Например, какую-то мощностную работу не в сагитальной плоскости, да, поднял тяжелое и бросил, а в какой-то поперечной плоскости. Какие-то метания добавить, еще что-то такое. То есть в рамках кроссфита у меня есть рамки, которые я обязан соблюдать. И как бы я ни относился к отжиманиям стойки вот этим дебильным, да, кому-то из атлетов моих персональных я уже даю прогрессии, чтобы ими овладеть, чтобы если это где-то возникнет, а оно уже кое-где возникло в этом году, да, и уже успешно да, втыкались да, головой. Да, да. И если это возникнет где-то, чтобы, во-первых, они могли сделать безопасно и не уехали там с травмой шею, во-вторых, желательно еще и там эффективно. Потому что рамки спорта это диктуют. Да, ты можешь быть с этим не согласен, но либо ты тогда не занимаешься этим совсем. И это, ну, вопрос, который я в том числе себе задаю, да, когда я смотрю на что-то, и я вот думаю, я хочу быть к этому причастен или нет. Я хочу оставаться причастным к этому или нет. И пока я хочу оставаться причастным к этому, я буду это, соответственно, обыгрывать и учитывать. Но вне кроссфита, например, соревновательного, я не обязан это делать. И, к примеру, там какие-то киппинговые движения, любые, в любых проявлениях, да, то есть использование упругой деформации для того, чтобы собственных там тканей, для того, чтобы облегчить определенную часть амплитуды и сделать больше повторений за счет этого, да, с точки вне соревновательного кроссфитовского момента не имеет смысла. Не имеет вообще никакого смысла. И если оно не имеет смысла, я это, соответственно, мне кроссфита и не даю. И сам не делаю.
0: Логично. Ну, то есть у тебя, получается, разделение, оно не только по, скажем, какой-то там, Ну, как обычно. знаешь. Разделение
1: концептуальное. Да,
0: да, да. Потому что обычно, как говорят, ну, типа для любителей программы это там три раза в неделю, например, а для соревнующихся спортсменов семь раз в неделю. Это вся разница. Ну, любители
1: делают то же самое, но просто три раза в неделю. Я это, мы Ну. это называем так. Во-первых, у нас как бы не программа по кроссфиту, у нас программа тренировок в стиле кроссфит, что важно, если ты не хочешь нарушать. Да, да, да. Это 2013-й, да. И у нас есть программа для подготовки соревнующихся атлетов, есть программа для любителей кроссфита, которая EVO RX. И есть программа EVO Adventure, где у нас есть плавание, где у нас есть бег переменный, где у нас есть бег э, дистанционный, где есть спринты, где есть ротационная мощность и где нет э, избытка упругой деформации или избытка э, повторений ради повторений, объема ради объема. Да? То есть это ну, важно всегда на концептуальном уровне, что ты хочешь делать вообще, как это должно выглядеть и почему это так выглядит. И одно дело, если ну, условия вот такие 5 раундов и 20 подтягиваний до груди, да, ты не будешь их делать строго, ты же не дебил. Ты же не хочешь типа просто делать строго, пока все остальные там сделали и убежали, правильно? Вот, и поэтому ты думаешь о том, как делать это быстрее, появляется Баттерфляй, он же возник не сразу, да, это не вот что гласман придумал, Его придумали атлеты, когда вот они пытались что-то сделать более быстро, и отжимания в стойке на руках, киппингом, они возникли не сразу, и, например, по-моему, 2009 год, Games, там еще отжимаются строго почти все, только пара человек дрыгает ногами. И потом, собственно, когда ну, видят, что обходят, то есть это вот такой естественный отбор в рамках уже соревнований. Но все всегда упирается в то, насколько ты рефлексируешь по этому поводу. Можно вообще не рефлексировать, типа, ну вот что, вот стандарт, ну как бы это кроссфит, я делаю, что я не элитный. Или можно рефлексировать. Я человек, который склонен к рефлексии и анализу. И я от этого деться никуда не могу. Это где-то там мое преимущество, где-то мое проклятие может быть, да, потому что ты как бы не можешь пойти против себя в какие-то моменты. Ну, как бы, ну вот так, у всех свои ограничения, у меня свои.
0: Смотри, как ты относишься, ну, это дурацкий вопрос, наверное. Есть такое мнение, условно, распространенное среди атлетов, любителей кроссфита, которые любители, являются любителями только кроссфита uh-huh. и там, считают себя ирык с атлетами локальных соревнований, что ну, на соревнованиях же дают медконы, uh-huh. по сути, значит надо делать много медконов uh-huh. и ты тогда будешь э, суператлет uh-huh. А методическая там условно скучная работа, там не знаю большие объемы, силовая работа, это все не кроссфит, То есть как ты вообще относишься к таким утверждениям и у тебя в программах твоих для атлетов соревнующихся, ну понятно, что какие-то должны быть ну, не имитации соревнований, но, условно, что-то близкое к соревнованиям. Да. Симуляция соревновательных симуля... режимов, да. В том числе для э, понимания движения и в том числе для там, какой-то ментальной, не знаю, да, наверняка да. тренировки. Но есть ли у тебя там, я не знаю, в качалке бы сказали база, условно, там, с много строгих подтягиваний, там, что-нибудь такое?
1: Да, есть, потому что надо понимать, что, как бы, тут... Все правы, но отчасти. Все стороны правы, но отчасти правы, а отчасти нет. И те, кто говорят, что надо делать МИДКОН, они правы, надо. И ты уже об этом сказал, да, с точки зрения ментальной подготовленности обязательно нужно. С точки зрения стабилизации навыков в условиях утомления, наложения локального утомления и прочее обязательно надо. С точки зрения тактики прям отработки тактики в боевых условиях. Обязательно нужно это делать. Если таких режимов не бывает в тренировках вообще, и человек в зоне относительного комфорта находится в рамках тренировок, когда он выходит на площадку, к психологическому комфорту, который сопряжен соревновательной деятельностью, добавляется еще и то, что он эти режимы не тренировал. И шансов на то, что он успешно выступит, шансы идти есть. Если он суперопытный, и он типа вот на опыте как бы там, реально везет, да? Но они минимальны. С одной стороны, с другой стороны, надо понимать, что в высокоинтенсивном режиме ты не можешь совершенствовать технику. Ты должен стабилизировать технику в высокоинтенсивном режиме, но ты не можешь ее там совершенствовать. Это должно происходить в более каких-то лайтовых режимах, когда можно остановиться, когда можно подумать, когда можно что-то переиначить и прочее. Моменты тактические, это ведь не просто Типа вот тактика, да, и я сказал Тактика, и сразу, типа, оно как-то сработало Это вполне конкретные моменты Это как ты подготовительную фазу В любом движении выполняешь, это как ты переходишь Между движениями, когда ты используешь пояс, если ты его используешь, как, как ты его затягиваешь и прочее, магнэ, куча всякой ерунды, вот этой мелочи, которые ты смотришь в отдельности, в отрыве, и ты думаешь, ну это как бы чушь, ни на что не повлияет. Само по себе не повлияет, в совокупности влияет очень сильно. В метконе ты не можешь это отработать, нельзя просто начать это делать, и типа, когда у тебя там условно закисление, у тебя пульс, и ты себя жалеешь, да, еще и думать о том, как правильно сделать какие-то действия, это отрабатывается все в более а, каких-то простых условиях. И Третье – это то, что работоспособность в определенной зоне мощности. Ее можно тренировать медконами, то есть какой-то круговой работой, но любая круговая работа без отдыха, она будет приводить к снижению мощности, потому что утомление будет накапливаться. То есть это базовая физиология. И ты можешь этот круговой режим сделать так, чтобы вот это утомление было минимальным, да? и тем не менее оно все равно будет. Или ты можешь... Разделить, как-то раздробить, выделить интервалы отдыха, использовать разные методов много для того, чтобы вполне конкретную э, зону мощности акцентировать или э, тактическую грань выделить или техническую, или что-то еще. И поэтому есть условно время, когда до соревнований еще достаточно далеко, и можно постараться улучшить грани мастерства. С одной стороны, но с другой стороны, чем ближе соревнования, тем более важна вот эта специфичная кроссфит составляющая, то, что выглядит как кроссфит и ощущается как кроссфит, а как он ощущается, как вкус крови во рту или медиа, да? если этого не чувствовать на тренировках периодически, не каждый раз периодически, то на соревнованиях будет неприятный сюрприз, потому что еще раз, там всегда много, там вот эти факторы неопределенности добавляются, и человек, в общем, он ну, плохо себя обычно чувствует, если только у него нет какого-то колоссального опыта за плечами. Ну да, такое редко.
0: Ну как раз вот те самые любители э, в стиле кроссфит, о которых я говорил, у них, как правило, такого опыта нет. Это, как правило, люди, которые пришли в зал, тренировались митконами и продолжают тренировать. Ну да.
1: И они часто что, де- что происходит? Они приходят на соревнования. И там...
2: Модальность там... другая немножко, там буквально меняется. И все, последовательность движения... Во-первых. Силовые эти. То есть именно ну, позиции тоже Во-первых, меняется.
1: да, последовательность движения, последовательность заданий. Как им надо проявлять силу. Вот Они всегда силовые делали упражнения на свежем состоянии, а здесь вот на утомлении. Да? И что они делают? Они жалуются типа, а что вы ставите, присед там где-нибудь третьим днем. Это же типа тупо, мы же уже уставшие, мы не сможем показать силу. Да, в этом прикол. Жалуются. Соответственно, во-первых, во-вторых, возникают, там, судья тупит. И он будет тупить этот человек. И люди разные, да, вот кто-то там умный, но недолго там может сопротивляться стрессу. Кто-то откровенно просто, ну, вот как бы, вот, ну, ну, вот, вот такой, как бы, там, не знаю, э, деревенский дурачок, условно, а он оказался на площадке каким-то образом, да, и он судит, и он отвлекся и просто, типа, смотрит в пол, а здесь что-то происходит. Я таких много видел. Как бы я не говорю, что они дурачки, но вот таких людей, которые, типа, они теряют фокус, и они просто буквально, типа, раз, там, это может быть на несколько секунд, но движуха отойдет, да. все же продолжается, и это будет. А люди, которые там даже не думают об этом... У них свои сложности, да, у них там технически не получается, они там себя преодолевают всячески. Плюсы плюс вот, вот это то, что там форс-мажором считается, но ну, по факту это просто по типа, условия среды. Это можно моделировать в тренировках, и тогда проще. Или это можно об этом вообще не думать, и тогда это просто вот как листик на ветру тебя там болтает туда-сюда. Ну, и ты в целом, конечно, потом говоришь, ну, там надо тренироваться дальше, да? и вот идешь там делать дальше метконы.
0: И получается, что вот, э, программы именно подготовки там соревнующихся атлетов или там любителей кроссфита, они как бы кроме ну они учитывают все аспекты работы там, и какую-то силовую работу. И Я очень
1: стараюсь это все учитывать и увязывать. И есть периодизация и по силовым и, и у меня есть всегда, ну, не всегда, но большую часть времени есть какая-то подсобная работа, которая, на мой взгляд, важна, да, потому что это может прям акцентировать слабые места, которые в базовых движениях или в базовых режимах не укрепляются достаточно, и которые в итоге являются местами, где вот Какие-то усталостные травмы образуются Это есть, есть работа с изменением Режимов интенсивности В кондиционной, вот в метконах. Есть отдельные программы Отработки навыков, которые включены И у нас есть просто место в тренировке Где вот там, типа здесь вы отрабатываете навык Соответственно, если вы умеете, вы делаете там В метконе в таком-то режиме А если вы не умеете, вы выделяете время там 15 минут или сколько-то И вот у вас есть программа, вы туда идете Смотрите там подводящие упражнения И выполняете А в Медконе могут быть еще целевые указания по трем уровням, например. Если вы развивающийся атлет, у вас будут вот вот такие э, качественные, допустим, э, какие-то цели. А а те, кто уже прям рубится-рубится, у вас, соответственно, вот такая временная крышка или вот такая временная цель. То есть вы на время смотрите, и вы хотите из этого времени выйти. Но если вы развивающийся атлет, вы не смотрите здесь на время, вы смотрите на то, что у вас с качеством. И если это интервал, он может быть с максимальной скоростью, там несколько интервалов, все максимальные. Или, может быть, с нарастанием скорости. Да? А, тактические характеристики могут меняться. И в итоге, ну, то есть даже в рамках одной программы, например, там, которая вот «Эво-Про», mm-hmm. да, где у меня 5 дней тренировочных, и есть дополнительные сессии. И в рамках этих сессий есть еще несколько уровней целевых указаний. Это для, трени- для соревнующихся. И для соревнующихся, да. Ну, потому что я не, не хочу просто типа написать какой-то план там и кому-то его загнать. Я хочу, чтобы это работало, я хочу, чтобы это было эффективно. И я трачу много времени на то, чтобы и концептуально это сформулировать, и, соответственно, потом прописать. Ну, и периодически освежаю и каким-то образом модифицирую, стараюсь оптимизировать подход.
2: Так, ну смотри, у нас еще э, был раздел... Вопросы телезрителей, скажем так, Так да, наших. У нас их э, очень большое количество. (свят) 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 У нас есть есть наш, вот именно, скажем так, ярый сторонник и фанат это Антон Назаров, который прислал целых много вопросов, которые адресованы тебе, так как мы скажем так, по-честному собрали вопросы и обещали ответить на них. Ну Давай блиц, блиц какой Ну давай. Я постараюсь не Как раз
0: мы поговорили про твои программы а подготовки. Видите, это люблю как раз есть вопрос про а, твоих
2: подопечных. Да, вот, например, первый вопрос про твоих подопечных. А, Антон Назаров, Москва. Mm-hmm. <laughs> а, есть ли среди твоих подопечных атлеты Которые в перспективе могут поехать на геймс или хотя бы че- попасть в четвертьфиналы или полуфиналы.
1: Ну, слушайте, у меня в полуфиналах были даже люди, которые по групповой программе тренировались mm-hmm. вот, вот в этих. Mm-hmm. То есть я их вообще не тренирую. Я их как бы там ну, знаю, вижу, но я с ним не работаю. Это никак. по
0: программам именно соревнующихся отличной почему по
1: поводу. По Вот в Китае, которые сейчас были, они, соответственно, там mm-hmm. один мальчик, одна девочка. Да, конечно, есть, но тут надо понимать, я здесь хочу, наверное, сделать такую ремарку, что я не в будущем, да, я не собираюсь развиваться как топ-тренер топ-атлетов, неинтересно, потому что я этим занимаюсь, и пока я этим занимаюсь, я стараюсь делать это максимально хорошо, но... Одно дело делать это хорошо вот, на этом уровне, другое дело мечтать, например, типа там конкурировать, не знаю, с там, Бержероном или с, там, вот этот, как Шейн Ор или кто-нибудь uh-huh, еще, uh-huh. да, и типа вот там, вот, атлеты поедут, и они будут там всех рвать, а я буду самым знаменитым, там, тренером в мире, да, по красвиту. Неинтересно. Это не означает, что я плохо или спустя рукава там отношусь к тем, кого я сейчас тренирую, но это означает, например, что я не беру на персональное ведение атлетов, на подготовку к соревнованиям больше. Не беру. Вот. почему? А, потому что не хочу делать на этом акцент. Потому что в зависимости от того, сколько... То есть у меня есть ограниченное количество времени. Ну И у меня есть ограниченное количество времени, которое я могу выделять на персональных клиентов. И... Когда ты набираешь клиентов, ты, соответственно, думаешь о том, что клиентов, атлетов, подопечных, учеников, как угодно, это все об одном и том же. Это ни в коем случае не оскорбительно. Ты сразу понимаешь, как это тебя будет дальше развивать, как тренера. Потому что я хочу развиваться. И если я хочу развиваться, то это должны быть задачи, которые для меня сложные. Во-первых. А во-вторых, они для меня имеют очень высокий приоритет. И... Ну, наверное, как-то так сложилось, что у меня сейчас больше приоритет в сторону люди, которые после травм там, набирают форму, снова восстанавливаются, да, или какие-то там сложные ситуации, которые требуют прям, ну, типа усиленного какого-то мозгового штурма, с одной стороны, и с другой стороны, например, там нет, не возникает момента, что кто-то с надувными штангами что-то делает, или там типа, там а химичат ли все или не химичат, то есть ты можешь об этом не думать, или надо втыкаться головой в пол, или не надо, да, вот, и поэтому, ну, поэтому, собственно, вот так, то есть у меня нет претензии на то, чтобы стать великим кроссфит-тренером, нет, но атлеты у меня, которые потенциально могут даже на геймс собраться, есть, Я не хочу там, наверное, то есть если они там что-то хотят сказать, они об этом скажут сами, вот, а кто-то тоже восстанавливается после травмы и пришел ко мне за восстановлением, и если у нас все получится, мы пойдем дальше, да, ну вот тут так.
0: То есть смотри, если вот кто-то из твоих атлетов Но я еще как э, делаю Ну такой э, логичный Наверное вывод что э, Атлеты разного уровня Требуют разной степени Твоего персонального вовлечения Разного количества времени Э, Логично, что условно, если тебе там нужно будет Работать с атлетом типа уровня Games, То ты на него там вот такой вот большой объем времени угу. и там моральных и физических усилий бахаешь. А, и а, понятно, что эта там история, она, ну, на мой взгляд, может я там неправильно оцениваю, она нам, наверное, слабо масштабируемая. В том плане, что там условный Шейн Ор, у него угу. есть там сколько там n атлетов, ну, там, по-моему, счетное количество, ну, типа до 10, которые вот как бы именно топы вот эти там, mm-hmm. Бруквеллс там и прочее. И есть там вот сама вот эта вот программа как она там называется, не помню. ПРОУН, Pro, да. Mm-hmm. Вот, где, по которой, которая групповая, по которой может тренироваться там хоть 10-20-40 yeah. тысяч человек, неважно. вот И понятно, что вот его время, оно посвящается вот этим топ-атлетам, там, наверное, там тем... Ну, это,
2: скажем так, это воронка. Да, это сказал, воронка. Вот, которая и вот, пропускает... соответственно...
0: Да-да-да, и, и, соответственно, если у тебя вот как бы именно приоритет э, не туда направлен, если вот кто-то из твоих атлетов, э, доходя до какого-то уровня такого достаточно высокого мастерства, там, не знаю, пройдя в полуфинал, говорит, Жень, хочу на геймс, надо подготовиться на геймс, ты... э, э, посвятишь ему больше времени, не знаю, будешь изыскивать какие-то свои дополнительные ресурсы, или ты, например, подключишь какого-нибудь еще дополнительного тренера, скажешь, вот, типа, он будет с тобой работать, и он посвятит тебе все свое время. Ну, так, гипотетическая ситуация просто, вот, интересно. В какую Гипотетически,
1: это может... если мы... Если мы выходим на уровень типа мы там готовимся геймс прям геймс uh-huh. да то есть нет или там, ну, мы там не в каким-то полуфинал. очень
0: очень очень крутым соревнованием не знаю, короче надо
1: понимать что дистанционный формат в котором я сейчас да. работаю по большей части он накладывает ограничения на то насколько я могу взаимодействовать с людьми и то как я работал в гераклионе с командой я не могу так работать дистанционно и там у меня был ну, максимальный уровень взаимодействия, потому что я был каждый день на тренировке, я их все время видел, и я все время их, по сути, э, ну, там, старался направлять, да, и получал от них обратную связь в моменте. То есть это была мгновенная коммуникация. Дистанционный формат не такой. В дистанционном формате я выступаю скорее как составитель плана по большей части, да? То есть остальные роли, они у меня, ну, преуменьшены. Я могу давать обратную связь, но она отсрочена всегда и прочее. Это один из моментов, почему я, ну, в том числе, решил не акцентировать на этом дальнейшее внимание, потому что ну, пока это дистанционно, оно не может работать так, как оно работает живую. И если я чувствую, что я условно… То есть если я эффективен для человека, я более-менее это понимаю, человек это понимает. То есть мы обсуждаем, мы довольны взаимодействуем работой или нет. Если мы довольны, мы продолжаем. Если нет, мы понимаем, что чего-то не хватает то мы можем, в принципе, просто ну, по-хорошему разойтись и как бы ну, вот, там, у кого-то еще потренироваться. Бывает, что не у кого еще, что вот, типа, хотелось бы, чтобы тренер был в живую но вроде как не к кому пойти, да, вот, ну, в каком-то городе чувак живет, ну, значит, там, это как-то еще решается. Но, в общем, в целом, это не так, что это не так, что я типа буду привязывать себя угу. к Кому-то или кого-то к себе Это вот я тебя воспитал И типа куда ты там <связ> ходишь Но я в это не верю вообще В том числе, наверное, потому что у меня не было Этого спортивного бэкграунда и прочее. Для меня это все не имеет смысла Это отношения, которые они должны быть конструктивными И пока они конструктивны, работаем Если нет, то нет Если я смогу быть эффективен для человека Который хочет отобраться на геймс И, соответственно, мы к этому идем И мы понимаем, что, типа, да, все ок Не вопрос если я понимаю, что нет, ну я как бы я первый об этом скажу.
0: Ну вот как, как раз, наверное, вот следующий вопрос. То есть смотрите, Антона. я тут хочу а, просто а, еще да, да. Как
1: бы, есть всегда концептуальная тема, да, вот ты можешь там мечтать стать тренером топового атлета или не мечтать, то есть это такая концептуальная, вот кто ты такой, тренер чемпионов да. там, или прочее, да? И вот этого у меня нет. Но что у меня есть, так это Желание быть максимально эффективным в тех задачах, которые я решаю. Есть сложные задачи и простые. И вот подготовка атлетов – это одна из сложных, очень сложных задач. Да? Соответственно, пока это все сложно, оно, естественно, для меня интересно. Точно так же, как восстановление, точно так же, как э, тренировки у человека, у которого там разобран режим полностью, и как его попытаться собрать и прочее. Просто они по-разному сложные. Э, и, и поэтому они ценные. Но концептуально меня это вообще не греет. Ну, то есть, смотри, есть э, такой вопрос. Это больше э,
2: тут, как бы именно вопрос коммерции ну то есть например ну, то есть, мы сейчас обсудили ну, то есть, хочешь ли ты там, тренировать например атлетов games, да? понятное дело что э, количество времени которое который, то есть, должен получить именно атлет который да. готовится Геймс, да. это вот да, ну, да. То есть, это 80% твоего времени да? то есть в итоге ты понимаешь да то что скажем так возможно это будет неблагодарный труд ну, mm-hmm. то есть э, И, скажем так, вот эти 80% времени ты можешь уделить, к примеру, да, людям то есть меньшего уровня да, там, э, скажем так, физической подготовленности, mm-hmm. вот, но которые дадут именно отдачу намного больше, и которые, например, дадут тебе, возможно, во-первых, и, ком- и, и с коммерческой точки зрения да, ты получишь именно тут больше, mm-hmm. и, скажем так, получишь больше... Э- скажем так, и благодарности в твою сторону, да, потому что люди, которые преодолевают какую-то небольшую цель совсем, да, Ну, например, он хочет научиться подтягиваться, пришел к тебе научиться подтягиваться, вот, и ты его научил, и для него это открытие, и для него это реально, ну, то есть, скажем так, тебе в карму падает сразу, там, не знаю, там, там соточка, вот, а люди, которые, ну, и, соответственно, то есть, именно, чем больше таких людей, да, да. с небольшими целями, да, они дадут тебе профит, именно, во всех властях больше. Нет.
1: Нет. Нет. А как? Потому что вот мы говорили про этом челлендж для атлетов в соревнованиях, да, в прошлом выпуске. Да, да, да. И для тренера тоже должен быть челлендж, потому что если ты решаешь легкие задачки, то это прикольно какое-то время. Но потом быстрее, чем кажется, ты начинаешь скучать. Потому что, типа, да, что-то такое, ну да, да, получилось, да, научил. Да, но это же всего лишь подтягивание, ты же понимаешь, что это всего лишь подтягивание. Да, это небольшая То есть цель, это, да, это кардинально ничего не меняет. Да. Вот. и если ты сам себе не ставишь каких-то целей, которым ты должен расти, то в итоге оно все превращается в любом случае в рутину какую-то.
2: Ну, мы приходим все равно к тому, что все-таки тогда ты хочешь именно быть тренером атлетов геймс.
1: Нет, нет, смотри, это ты говоришь, что типа есть либо черное, либо белое нет, не, А не, я ни, тебе не говорю, ни, что ни, бывает либо черная, еще теплая, а бывает еще да. мягкое И бывают разные, разные ипостаси здесь И э, ты прав с точки зрения того, что да, для атлета с высокими притязаниями с высокими притязаниями. То есть, смотри, отличие в чем, допустим, если я работаю с каким-нибудь атлетом в каком-то виде спорта, я для него просто тренер по физической подготовке. У него есть еще тренер по виду спорта и там кто угодно еще. А я решаю одну конкретную задачу. В кроссфете получается, что я должен и тактическую сторону, и техническую сторону, и где-то психологическую, причем, ну, с кем-то прям очень много этого должно быть. То есть там, на самом деле, ролей прям их, их полно, и (связи) (связи) Да, (связи) то (связи) есть (связи) это (связи) требует это не всегда благодарная тема, но не с позиции того, что вот кто-то неблагодарный, а тут не, я бы по-другому это... сказал, с позиции, что не, не, те, не да, всегда да. человек понимает, что ему на самом деле нужно. То есть когда он себе ставит амбициозную задачу, и мы начинаем к этой задаче идти, да, к этой цели начинаем идти, в какой-то момент человек просто понимает, что типа, на самом деле он не готов вот столько вкладывать свои энергии, там, ресурсов, мыслительных каких-то ресурсов и прочее. Да, и соскакивает. То есть в этом плане, может быть, это это не с его стороны неблагодарность а не благодарность скорее целеполагание да, то есть или неправильное целеполагание такие у меня тоже были прецеденты и я как бы людей это не виню в этом плане не то что они там меня предали и прочее но оно довольно там, бессмысленно когда ты там работаешь работаешь идешь 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 в какой то момент щелк человек такой типа ну как бы я понял что нет при том что я сам ему мог говорить какое то время назад например ты открываешь клуб и у тебя там еще семья, и у тебя, скорее всего, не получится это все совмещать, и он меня уверяет, что нет, я все смогу, все налажено, я я такой, ну ладно, и потом в какой-то момент он говорит, нет, я понял, что нет. И я-то его понимаю... Я-то понимаю, что нет, я ему сам об этом говорил какое-то время назад, да, и в то же время, ну, какой-то вот этот осадок, он остается, и, ну, я работаю с хорошими ребятами, я там с токсичными ребятами не работаю, и они ко мне особо не обращаются, но всегда есть момент еще у кого-то, у другого тренера, может быть, это эго, перераздутая атлета, который может мнить себя очень там большой величиной, да, и локальная это может быть величина какая-то локально, но по факту как бы особо там ничего за этим не стоит. И соответственно, когда есть эго, есть еще какие-то обиды и предъявы и прочее, это может быть даже по мелочам. Но человек может быть к этому готов или не готов. Я не и с точки зрения коммерческой стороны. Ты работаешь? И эта работа должна обеспечивать тебя. Да правильно? Конечно. Вот. И то есть это не может быть типа, просто вот альтруизм там, и так далее. Просто альтруизм – это, например, написать книгу для военнослужащих, которую мы написали с Рутюном, выложить в интернет. Да. Вот, пожалуйста. да? Или написать книгу про периодизацию в CrossFit и выложить ее в интернет, а кому нужна печатная, они купят ее. А это бесплатно. Вот эта сторона альтруизма или там какие-то образовательные моменты, подкасты и прочее. Если ты работаешь, ты работаешь. Эта профессия, она должна оплачиваться. Вот. Но ты не хочешь просто зарабатывать, правильно? Ты же не хочешь просто там получать э, условно, условно, типа ты ведешь персонально сколько-то людей и всем отправляешь одну и ту же тренировку. То есть ты не составляешь персональный план, ты просто типа скидываешь одно и то же. Вот, ну, такого, наверное, там мы не хотим. Правильно, мы хотим делать качественную работу. Но дальше, когда ты думаешь о том, что тебя двигает. То есть тебя двигают какие-то сложные задачи. Сложная задача – это не отобраться на геймс. Отобраться на геймс – да, но не только. Когда человек бухает, не спит, и у него проблемы с семьей, и он не может найти на себя время, это тоже сложная задача. Можешь ты в этом помочь? Не всегда. Но если можешь – то ты хочешь это сделать, или восстановиться после там, какой-то травмы, когда есть реабилитационная сторона да, типа когда врач вот там что-то сделал, вот, и ты, соответственно, можешь дальше продолжить, до, там, догнать до предыдущей функции и где-то дальше ее повысить, например. Сложная задача? Да, сложная. Она менее достойная, чем отобраться на геймс? Не знаю, с моей точки зрения, нет. То есть, типа, один человек менее важен, чем другой, вроде как нет. И поэтому. И в то же время вот эти групповые, например, решения, да, я ведь не, опять, не просто типа написать план, чтобы там кто-то купил и как-то тренировался, то есть я хочу, чтобы люди, которые хотят тренироваться и хотят готовиться, имели возможность делать это плодотворно для себя, не ломаться повышать там запас прочности, чтобы они получали удовольствие от тренировок, да, чтобы им это не наскучивало, чтобы они так, что типа там потренировались, и потом вообще забили. Потому что мы таких видели за время, вот там за эти 10 лет, которые приходили в кроссфит, ломались, и что-нибудь там начинали тренироваться три раза в неделю, пять раз в неделю, 10 раз и исчезали. У таких полно, просто как вспышками. Ты такого тоже не хочешь, не хочешь, чтобы там твои, те, кто тебе доверился, ломались, и поэтому ты об этом обязательно думаешь. Но это не обязано э, окрашиваться какими-то эмоциями там, высших замыслов и, и чего-то еще такого.
0: ну То есть выглядит так, что м- цели э- подготовить атлеты геймс и, например... Э- подготовить, восстановить до хорошего уровня атлета, там, у которого очень хреновый режим, или там, условно восстановить до хорошего уровня человека после травмы, это цели одного, ну примерно одного уровня сложности для тренера, ну близкого. Не
1: обязательно одного, они ну, сложные да, каждая, да, по-своему, да, да. каждая по-своему, каждая по-своему, там в своем измерении. И,
0: и в этом смысле просто как бы мыслить категориями, я хочу быть там только тренером атлетов Геймс, это там некое, там, наверное, какой то ограничение себя как да. тренера, да. А, ограничение этих челленджей, у тебя их просто
1: больше. И на самом деле, это еще и такой путь страдания, потому что тогда ты думаешь, типа, ну, блин, я работаю с обычными чуваками, а с ними неинтересно, вот угу. я хочу тренировать соревнующихся атлетов, и их вроде как или нет, или что-то еще, или вот что-то не получается, и ты сразу такой думаешь, ну, типа, отстой, да, и начинаешь выгорать. Но сложная задача, она вот здесь, на самом деле, всегда, она прям под ногами. И либо мы просто, типа, упрощаем подход, ну, ладно, что там, сделать тренировочку, там типа, и вали себе, да, или же, наоборот мы э, ну как-то там глубже подходим вот этот выбор он всегда ведь стоит на каждой тренировке там сказать например типа я не могу тебя научить потому что там ты тупой
0: или потому
1: что я типа там как бы или потому что я тупой и не мотивирован можно так типа иди к другому иди куда-то еще а можно подумать типа блин ну как бы я не могу сейчас я не знаю вот у человека не получается может быть реально у человека когнитивные какие-то моменты есть бывает он может не понимать ваших слов, наших слов да, Мы ему говорим там, обтянись ну, Что это вообще такое, этих звуков в жизни не слышал да? С пятки Что это Мощно. такое, ну условно То есть мы думаем, человек дурак, человек не понимает, что мы ему говорим Может быть, такой момент. Может быть, с педагогикой, чуть не то, с дидактикой, там какие-то команды надо изменить. Сложность, она же вот здесь, на самом деле. То есть, типа, можно назвать человека дураком, можно откреститься и сказать: Я не знаю, можно попробовать разобраться, что и как. В каждом случае, это это выбор, который приходится делать. То есть, в какой-то момент ты реально отворачиваешься и говоришь: я не могу тебе помочь. Все. А в какие-то моменты ты формулируешь для себя вот здесь, по сути, задачу и начинаешь ее решать. И где-то у тебя не получается, ты не можешь помочь, а где-то ты становишься эффективен и от этого получаешь очень большой кайф. Очень-очень большой кайф.
0: Окей, okay, смотри, как раз вот в тему обсуждения, с кем ты работаешь, вот Антон Назаров из Москвы задает вопрос. С кем тебе интереснее работать? С элитой? Ну, условно, давай переформулируем, с очень опытными атлетами или с начинающими, или с крепкими вот. Ну, здесь, наверное, вопрос. Ну, ты, можно сказать, уже там ответил на него в какой-то степени.
1: Здесь с мотивирован... Нет, даже не смотивированными. Ну, наверное, с мотивированными людьми интереснее всего. То есть, если это соревнующиеся атлеты, то это те, кто хотят не просто соревноваться, а хотят изучить, а в чем мастерство. Этому сложно научить. Это можно, вот я когда вживую работал, то есть ты вдалбливаешь там постоянно каждый день, да, но вот есть условно люди, которые они смотрят игры, они смотрят комплексы, которые делают другие атлеты, они пытаются понять в чем разница, они пытаются какую-то технику увидеть, они анализируют, перекладывают на себя. И есть те, которые, ну вот они тренируются, они готовятся к соревнованиям и идут соревноваться, но в остальном им, в принципе плевать. Кто там что делает, какие показатели в среднем по больнице, кто насколько выносливый им вообще до феня, да, и с такими менее интересно, потому что обычно они не сильно вникают, и им нужно прям очень много разжевывать, объяснять, и они могут быть, ну, условно, не в теме. Какая тактика? О чем? То есть, если у человека это не стоит, ты ему об этом говоришь, ты ему это расписываешь и прочее. Он как бы этого не понимает. Те, кто это понимают э, таким натуральным образом, с ними, конечно, интереснее. Но в целом это просто любой человек, который заинтересован в работе, неважно какой, То есть он заинтересован, он знает, что это будет непросто, но вот он как бы готов вместе с тобой решать эту задачу, он с ним интересно. Человек, который, типа, относится к этому, ну, типа, ну, надо что-то, наверное, делать, причем не важно это соревнование или там чего угодно еще, да, бывает, человек говорит, я хочу восстановиться максимально быстро я хочу тренироваться как можно, там, вот, ну, сколько там нужно, и пропускает одну тренировку, другую, потом, типа, а я в отпуске, ты ему говоришь, давай я тебе напишу то, что ты сейчас делаешь в отпуске, не будем пропускать, надо там, тонус сохранять. Он говорит, да, и пропускает это. А, то есть такие люди есть, которые, вот они говорят, я хочу остановиться, но на самом деле там что-то им мешает. Хочу я быть частью этого или нет? Это вот опять один из таких вопросов. Кажется, то есть я могу, попытаться, я могу попытаться найти подход, с другой стороны, если я вот прям, типа, вот прям я буду, там, схвачусь за человека, и, не, я тебя все равно заставлю, да? Или я могу сказать, нет, чувак, как бы, ну, не хочешь, не хочешь. А, смотри, сейчас уже, как бы, по прошествии стольки, стольких лет именно, вот,
2: тренерство, да, то есть, э, как раз-таки, как... Ну, то есть отношение к атлетам сейчас именно больше... Я сейчас схвачу тебя, я дожму тебя больше, да, преобладает. Либо, ну, то есть ты уже сразу, можно сказать, видишь, когда, например, атлет говорит, я хочу всего и сразу, максимально быстро. То есть ты понимаешь, что, как бы, в принципе, 80-90% того, что, ну, человек как бы... Ну, то есть мимо пройдет. То есть что преобладает больше сейчас. Ну, то
1: есть, да. В моем подходе. Да, да, да. Ну, то
2: есть, э, я думаю, то есть, на, в начале, наверное, тренерской деятельности все-таки преобладала, Я тебя схвачу и я дожму тебя. В любом случае, наверное, да? Или Короче,
1: в начале, в начале, если честно, я просто пытался понять, как надо как надо. И в каком-нибудь там шестнадцатом году, когда мы, или в семнадцатом, когда мы там ездили на региональные, я там помню, прям я играл в такого тренера, вот прям тренер такой, вот главный тренер, который там орет, и что там, чем-чем-то недоволен. В спортивных,
0: спортивных драмах. Да, 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 да. да, да, да. Я сдавать. вот как бы понял, что это
1: точно не мое, и потом начал смотреть как по-другому. Сейчас нет, я не, не буду хватать и прочее. Я просто точно знаю, что это не может быть мне нужно больше, чем человеку, который ко мне приходит. Я ему могу подсказать, я ему могу типа, там, напомнить, что еще что-то, да? я могу его там ну, где-то поругать и прочее, но это не может быть больше нужно мне, чем ему. Соответственно, если я понимаю, что это мне нужно больше, а ему вот нет, ну мы как бы просто прощаемся и все. Очень Какой смысл? Жесть...
2: На начальном этапе же были, были такие, ну, не знаю, такой диссонанс, да, то, что, например, если человек тренировался у тебя какое-то время, а потом ушел, то есть не было такой мысли, что, например, ты не дожал его, ну, то есть, к примеру, ты там, ну, то есть не, не, увидел, не увидел, не почувствовал, не отработал не чувствовал ли ты своей вины, да, то есть в том, что он ушел, то есть именно... Э- ну, то есть, хотя ты, возможно, делал все правильно, но где-то мысли но... есть такие, что да, где-то да, что-то бывало, не дожало. Бывало,
1: бывало. Но тут даже не, не дожало, а просто, типа, чуть не то сделал.
2: Да, может, тут не заинтересовал или чем-то, не знаю. Или просто
1: ошибся с точки зрения того, что, типа, слишком интенсивная работа или, или что-то еще. у меня есть Я не хочу об этом говорить прям, типа, с именами, но у меня есть очень э, э, такие, как это, прецеденты. И там моя вина, собственно, ну, как... Моя недостаточная компетентность, да, вот послужила такой причиной, наверное, там разрыва, неразрыва, там чего угодно. И да, это было давно, но и, тем не менее, это такие моменты, которые, в общем, да.
0: Мне кажется, здесь могут быть и такие, и такие кейсы. То есть могут быть случаи, когда действительно, ну, там, где-то э, ну там не, не хватило компетент. И, 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 и там, условно, потерял человек. А где-то, и, мне кажется, там, в большинстве случаев вот этот недостаток мотивации или там ошибка целеполагания именно самого атлета в итоге приводит к тому, что он в итоге да. перестает да. тренироваться. Да, ты никогда не
1: можешь только да. понять, что конкретно за этим да, стоит. Это да. обычно какая-то совокупность да, факторов, да, да, да. и какая-то часть, это твоя, собственная компетентность или некомпетентность. да И просто бывает, что бывает, ты не можешь понять. Ведь ты же не знаешь то, чего ты не знаешь, да? если ты не знаешь, что ты можешь быть неправ, если ты исходишь из того, что типа, ну я же как бы я же тренер, я же прав, то есть, ну человек значит неправильно делал программу, или он недостаточно мотивирован, или он не спал, или он не ел, или что-то еще, то есть всегда можно типа ну найти какие-то вот вот эти моменты и какие-то из этих факторов играют роль, но с этой стороны вот со стороны тренера эти моменты они тоже всегда есть там чуть не до объяснил что-то не дописал что-то не сказал когда надо было сказать или наоборот сказал слишком громко когда лучше надо было там, промолчать или там не знаю приобнять да, условно там успокоить а, да. пацаны сложно вам конечно капец хорошо что я
0: тупой айтишник а, — Еще один вопрос от Антона Назарова из Москвы. — Пускай это
2: будет Энтони Назарова. — Энтони из Москвы.
0: — Еще один вопрос. А, — а, Значит, тоже просто касательно твоей тренерской работы, есть ли у тебя зарубежные атлеты и хочешь ли ты выйти на европейский, американский рынок?
1: Я уже сказал, мне кажется, я уже ответил на этот вопрос своим каким-то из первых этих, что в общем... Нет,
2: не, почему, меня... нет почему нет, ну то есть как бы здесь видишь два вопроса в одном, да. то есть про топовых атлетов это понятно, да. а, ну то есть просто есть ли желание выйти на европейский американский ну, рынок? Просто, чисто, ну, есть, да. чисто
0: чтобы атлеты были не только из России, да, а еще, еще и может там известно. Венгрии, например. Примеру, да. из у меня
1: Словакии. были англоязычные атлеты, и которые тот... типа там экспаты а, из Швеции тренировались здесь. Хотят. И у меня была шведка, которая соревновалась и в мастерах, она там даже там, пару лет всех там наказывала. Я не помню, какие она места занимала, но в общем она была в призах и. Но нет, потому что это языковой барьер в. И культурный барьер да. определенный, да? причем культурный важнее, чем языковой, и э, в дополнение к трудностям дистанционного формата, и я понимаю, что это тоже определенный рост может быть, но я вижу вот здесь сейчас рост. Да, моя, наверное, следующая большая идея, может быть, это моя будет типа главная большая идея. Это детские тренировки, подростковые тренировки. Я хочу туда двинуться и, скорее всего, там и останусь и за рубеж или ну, опять за рубеж. Это имеет смысл только в контексте какого соревновательного кроссфита. Насчет соревновательного кроссфита я в общем-то уже сказал.
2: Вопрос там промелькнул у нас буквально несколько фраз назад. Про кейс, когда человек имеет э, очень большое желание развиваться, скажем так, да, выступать на соревнованиях, вот, но у него нет, к примеру, да, там личного времени, у него нет, э, скажем так, ну, то есть, э, время на тренировки у него имеется, но у него нет э, достаточного времени на восстановление, у, не, у него, например, там также именно присутствует стресс, работа, семья, там что-то еще, вот. Соответственно, как бы, какие <смех> мы приходим к вопросу: ну как мы можем помочь этому атлету? Э- ну, то есть, и можем ли мы ему помочь, именно спрогрессировать именно э- в соревновательных его там, целях, достижениях, на каком уровне. Да. И мы приходим очень плавно к теме э- ну, дополнительных, скажем так, э- Короче, тема допинга.
1: — Да, ну, Все, вот. что работает, запрещено, да. все, что разрешено, не работает. — Да-да-да. Да. Как, да, как, вот. как, как ты вообще? — Ну, то есть, да, то
2: есть, ну, сам посыл такой, что, да, то есть, если, например, у человека там, ну, отсутствует восстановление достаточное, да, uh-huh. то есть, откуда? То есть, ну, ну никакой волшебный, ну, точнее, есть волшебный Но мы против, конечно, всего этого, да. То есть, как бы вот... Ну, хочется узнать твое мнение
0: по этому поводу всему. То есть, как относишься вообще ну, вообще, как бы, есть такое мнение, действительно, что это такой способ выйти на новый уровень, на уровень, как раз вот в таких ситуациях, когда они описывает, э, и помочь себе с восстановлением, и, как бы, вообще улучшить подготовку. Вообще, как ты относишься к... Да, кстати, вот именно ну, то, что это я перечислил, это можно использовать как
2: оправдание для начала, да? То да, есть это, именно, это скажем, так, можно, рационализация такая. Да, 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 да.
0: Вот. Как, как ты вообще к этому относишься? Я и...
1: к этому отношусь даже не то, чтобы негативно, но, короче, тема неинтересна, я бы вот так сказал, да, потому что, опять, если бы я верил в спорт высших достижений, который возможен, там, без, там, химии и прочее, и была вот эта вся риторика, то тогда, да, резко против и, там, химики зло и прочее, но по факту, как бы, понятно, что люди, которые хотят, там, соревноваться и побеждать, будут искать пути, того, как сделать это лучше. И тут, как бы всегда, вот грань ее четкой грани нет. да, Вот что разрешено, что запрещено. Есть Ну, ВАДА, например, да, там антидопинговый какой-то кодекс. И там что-то перечислено, окей, но если там что-то не перечислено, но оно работает так же сильно. Это как? Короче, и вот эта серая зона, да, 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 серая которая, зона а, в которую ты либо встаешь на одну сторону, или на другую. Если ты встаешь на одну сторону, ты начинаешь это рационализировать. Все химики, все это используют. И что я типа хуже, или мне нужно там восстанавливаться, нужно... или это способ профилактики травм, да, да, чтобы да. не поломаться, или еще там много раз. там разных... все равно
0: нужно тренить, как не в себя. Да, нужно
1: тренить как не в себя и прочее. И ноги. это рационализация. И наш мозг человеческий он умеет находить объяснение для всего чего угодно. Муха пролетела, это знак свыше. да Это вот ангел-хранитель мне что-то подсказывает. Что -что нужно закинуться тестостероном. (смех) И и, и, и здесь, да, здесь опять, смотря на каком уровне ты это рассматриваешь, потому что, да, нужно тренироваться тяжелее, но ты же и можешь тренироваться тяжелее, правильно? И ты восстанавливаешься быстрее. То есть все хотят тренироваться тяжело. Те, кто в кроссфите, любят тяжелые тренировки. Те, кто там сохрани... остаются. И, соответственно, если ты используешь эту прыщенку, ты можешь делать больше тяжелой работы, чем не кайфово, кайфово. Упарываешься в два раза чаще. Поэтому это не типа не вот что, типа вот мы должны там работать на допинге тяжелее. Вы этого хотите и так. Вы это и получаете. Да? Это не оправдание. Во-первых. Вот. Во-вторых, это к вопросу, это к тем, кто когда-то что-то использовал и потом перестал, и сейчас он чистый, и он образец морали, и, короче, всех других, и всех других он, значит, вот пальцем тычет в них и говорит, типа, вы там грязные, да? Есть исследования, которые показывают, что использование анаболических этих препаратов, оно меняет ну, словно, количество ядер миоядер там, волокне, оно остается повышенным, и поэтому человек, который вот он был на курсе, и потом с курса слез, и потом он, он просто, когда тренируется, у него адаптация быстрее идет она реально идет быстрее. Ну, то есть и поэтому... один
0: раз не водолаз, здесь не работает.
1: Здесь не работает, и поэтому говорят в том числе, что бан не может быть там на 4 года, он должен быть типа пожизненным, потому что ты нарушил правила, ну, условно, там, какие-то эпигенетические. Да? Я не знаю, насколько это, мне это не интересно, потому что вот что интересно, это разобрать движение, там, биомеханику, да, посмотреть с точки зрения функциональной анатомии, что как там работает, почему усталостные травмы возникают, да что мы делаем не так с точки зрения методологии, вот как объем этот считает, да, как его считать, там, в тоннаже, в повторениях, эксцентрическая фаза, концентрическая, что-то еще, это интересно. А работать в качестве эндокринолога домашнего, я, типа, вот, я там прочитал, там, клен-бутерол, это вот для, не знаю, для чего он, сушится, сушится да, типа, да. вот, это, чтобы сушиться, окей, вот, сейчас Я это просто сушимся, знаю,
0: я это просто а гуглю.
1: А потом, какой-нибудь там метан для того, чтобы, типа, прыщи пошли, да, вот, ну, да, условно, да, да. типа, вот такая Просто цель. потому, что это красиво. Вот, и... Хочешь вернуть молодость просто, <смех> <смех> да, да, да? Я прям вспоминаю, как чувак, он такой подтягивается, короче, до груди, у него прям прыщи лопаются, и кровавые пятна на футболке образуются. <смех> вот, можно и так делать, кто-то делает, но кому-то это интересно, кто-то играет в эндокринолога, развивается в этой теме. У меня есть учебник по эндокринологии, большой, еще не дошел до этого, еще не прочитал. Эндокринология слабое место. Сильное место это функциональная анатомия, биомеханика, физиология двигательных навыков, и я надеюсь, еще и э, теория, методика и планирование. И я вот в эту сторону бью. Я с нее начал, я вот в эту сторону бью, и за этим ко мне и приходят по-прежнему. К счастью, за советами про то, как там какой-нибудь курс написать или почиститься, вообще не обращаются. Люди, которые злоупотребляют, не обращаются, чему я рад. И, в общем, как меня эта тема, она органическим образом обходит стороной, и мне никаких компромиссов с совестью делать не нужно, поэтому в этом плане... Потому что это Не, был ну, его ну,
2: ну, в принципе, смотри, э, так как э, кроссфит, опять же, да, то есть, ну, ну или функциональное многоборье, да, как можно называть любыми именами, э, это новая дисциплина до сих пор, ну, вот еще, да, то есть, относительно новая, реально. Э, это, ну, как вот с, можно сравнить именно с олимпийскими видами спорта, да, ну, это как плавание и бег, к примеру, да. Вот. Ну, да, тот же самый кёрлинг, да, то есть э, виды спорта, которые именно более молодые, соответственно, в них еще есть большой потенциал, как бы именно в человеческом, то есть, именно, ну, то есть человеческий организм, они имеют большой потенциал в том же самом плавании еще там потенциал не раскрыто, но там еще там прям, ну там вот если мы можем посмотреть просто рекорды, например, прошлых лет, да, просто вот как они растут. Вот. Растут они сейчас именно достаточно ну, то есть сильно, там, то есть именно прирост идет там в секундах вообще еще достаточно, но ну, пока, uh-huh. вот. на любых дистанциях, то в беге у нас уже миллисекунды уже идут, то есть uh-huh. здесь уже как бы именно, скажем так, ресурсы человеческого тела и, скажем так, технические все э, манипуляции, которые, ну то есть именно э, могут именно как-то повысить твой результат, да? Они уже все уже как бы израсходованы, они уже все уже, то есть, скажем так, изучены и, то есть, ну, есть вот именно вот, скажем так, остается только, то есть, именно реально либо там использовать приходить именно там, к использованию дополнительных там, вспомогательных препаратов, да, чтобы улучшать свои результаты, вот, либо просто именно использовать огромную выборку, то есть, именно просто атлетов, да, ну, как у нас было раньше в СССР, да, там, то есть, у нас было там реально очень большое количество атлетов, которые просто перемалывались именно просто именно системой все. Вот. кто выживал, то есть именно кто именно, как бы, именно выдерживал именно эти нагрузки, соответственно они и выигрывали на соревнованиях. Да. Вот. а так как у нас было большое количество атлетов, ну как примерно равно, ну, наверное больше, чем у всех там и же самой там, у Европы, ну, то есть с Китаем конечно сравнивать пока еще рано. Вот ну как вот Китая сейчас по крайней мере, да? uh-huh. вот то, скажем так, и кроссфит у нас сейчас тоже, он как бы это молодая дисциплина, то есть да. именно здесь есть где расти, да. есть, есть куда двигаться, есть куда развиваться, и скажем так, а, так как это собрание а, всех там, скажем так, ну не всех, но можно сказать именно очень большого количества а, разных направленностей, вот, в которых мы можем, да, там, там как-то улучшаться uh-huh. движение, можем улучшать там именно там биомеханику, там ну, как-то именно находить какие-то еще дополнительные пути развития, uh-huh. то именно как бы, скажем так, проблема, ну то есть именно допинга, наверное, для, скажем так, тренеров, которые именно, то есть хотят развиваться именно в направлении тренерства, вот в как-то в научном развитии, да или там, ну то есть именно в практическом применении, там именно самой методологии, ага. вот она как бы именно получается еще достаточно обширна и, ну то есть, скажем так, здесь и поле не паханное, скажем.
1: Короче, я так скажу что если тренер принимает решение э, заряжать подопечных, потому что это якобы необходимо и потому что якобы все так делают, это мнение и рационализация конкретного человека достоверно неизвестна, да, то он себя сразу ограничивает в очень таком узком круге вопросов и отсекает другие, там, потому что условно, да, что мы видим, допустим, когда... Ну, или видели, когда там кто-нибудь заряжал, и вот он быстро набирал мышечную массу, или что-нибудь еще, переставал дышать, или там техника начинала ломаться, или что-то еще возникает. Проблемы, которые вот проистекают из вот вот этого, из нарушения допингового кодекса, вытекают проблемы технические, или проблемы с выносливостью, или проблемы, как сохранить силу, чтобы там не было отката. И ты с этим борешься вместо того, чтобы типа нормально выстраивать методику тренировок. Во-первых. Во-вторых, кто-то выбирает верить, в то, что все заряжают, mm-hmm. но, но я, например, выбираю верить, что вот топ на геймс не заряжают, пока их там, пока Фрейзеры не поймали, пока Туми не поймали, я, ну, не поверю, что они заряжают, не хочу это верить, потому что в том числе я вижу, насколько они лучше по классу своему да, остальных, да, да. и это не вопрос допинга, заряди чего угодно, не бывает волшебных таблеток, ну, да, не, нога не мышцы растут быстрее, окей, да там да. А, там количество там, красных этих эритроцитов там окей, там что-то еще такое окей, не вопрос, но это не вопрос мастерства. А когда ты видишь мастерство, которое просто на голову на порядок бьет все остальное, да, Может быть, там что-то есть, может быть, нет, но я вижу 90% условно того, что я прям вижу, <связь> и я это могу обосновать. И есть что-то, что я не вижу, условно 10%, может быть там где-то замешана какая-то таблетка. Не хочу даже думать об этом. Я буду концентрироваться на 90%, которые я вижу. Я могу это перенять, я могу это оформить в методику и могу тренировать людей. И я хочу об этом думать. Окей, okay. да. Yeah. Потому что мы несем на себе бремя вот этого советского нашего спорта, высоких достижений, когда спорт — это прерогатива государства, да, да, вот это там и САОК, и Китай, и сейчас современная Россия. —
0: И спортивные достижения равно достижения государства, национальной гордости, и, соответственно, это любой ценой, ценой. ценой.
1: незачем не постоим и прочее. — За нами Москва и вот это все. — Ну окей, и кто-то в это верит по-прежнему, кто-то из этого вырос и это на себе несет, я в этом не рос. Соответственно, я в это, в принципе, не верю. В эти там, высокие достижения или что это важно для государства, ну как не знаю, на мой взгляд, нет. А в моей работе в этом нет необходимости. В чьей работе есть, но они пусть с этим, соответственно, там, и работают, и будут там, говорить, что хотят.
2: Э-э, Жень, э-э, функциональное многоборье, явление, да, то есть в России, как вообще, то есть именно ты к этому относишься, как ты видишь вообще, то есть, есть ли у него какие-то э, перспективы в дальнейшем развития? Э, ну, то, соответственно, да. то Что это
0: параллельно да, крос история? Э, ну,
2: да, это, это... то, что параллельно кросфиту историю тогда. То ну, то есть, соответ... понятное дело, что э, это все сейчас именно пытается именно, скажем так, оформиться в единую интер... интернациональную фитнес, да, организацию. Вот, э, что об этом думаешь? В двух словах.
1: Значит... Если что, мы вырежем. Не, ничего не надо вырезать. У меня там довольно нейтральное мнение. Вот кроссфит. Я там сегодня в том... Я об этом как бы на самом деле говорю откровенно. Вот что мне не нравится. Да, вот эта ерунда, какие-то там тупые дергания или что-нибудь еще такое, то, что не имеет смысла. Или, допустим, пробелы в подготовленности. Это есть. Но... В кроссфите есть и то, что очень круто работает, это его непредсказуемость, это его разнообразие, это то, что когда ты идешь на соревнования, ты реально не знаешь, что там будет, то есть ты предполагаешь, предполагаешь, что где-то, может быть, и головой надо будет повтыкаться, да? но не знаешь, в каких режимах, может быть, да, может быть, нет и прочее, и в этом прелесть большая. Функциональный фитнес как вид спорта, многоборье как вид спорта в России. Оно и особенно многоборье, ну или не особенно, не знаю. Короче, официальный вид спорта, его ограничение в том, что нужна регламентация жесткая. Соответственно, прелесть кросфита в его вот этой хаотичности, да, она кого-то может отталкивать, но вот меня она привлекает, потому что этот эта степень неопределенности, еще раз, это делает задачки сложнее, да, и интереснее. И в этом клёво все. И в, в этих видах спорта они не могут быть хаотичны, они должны быть более-менее предсказуемы, потому что этого требуют, собственно, мет, ну, даже не методологии, а нормативы какие-то, вот, требования к виду спорта. И это означает, что они будут более предсказуемы, то есть ну, это просто более какая-то оформленная форма многобу... ну как, не знаю форма вот вот такого состязания. И для меня это, соответственно, ну, лично для меня снижает интерес, во-первых. Во-вторых, что мне не нравится, это то, что многоборье... То есть и функциональный фитнес, нельзя говорить, что это само по себе, вот оно возникло. Все понимают, что это клон. Ну да. Да? Да, да, И, ну, кто говорит, что это не клон, лукавит, потому что это клон. И когда это клон, э, что мне не нравится, это не некритичный подход к клонированию. То есть, ну, например, ведь мы, если это многоборье, мы можем переосмыслить концепцию физической подготовленности, да, насколько это реально разностороннее и прочее, и насколько, например, кипинг нужен. Да? Мы можем это сделать или не делать. И в данном случае идет просто копирование буквально ну, вот этой картина мира Красвитовской, А да? Эта картина мира, она скопирована то есть есть там киппинги, есть вот вот это все, но из этого убрана прелесть непредсказуемости. И поэтому для меня это неинтересно вдвойне.
0: Ну да, то есть, получается, ты как бы мог бы, если ты, э, ну, ты мог бы как? мы Ты мог бы взять кроссфит и э, сделать его, да, тебе нужно его там зарегламентировать, за, зажать в какие-то рамки, потому что, чтобы сделать официальным спортом, но ну, ты мог бы тогда и переосмыслить его, убрать оттуда какие-то элементы, сделать его там более прокачанным, условно, как кроссфит бы выглядел сейчас, если бы его придумали, имея весь этот методический бэкграунт. Условно,
1: вот прям условно. Смотрите, пять двигательных качеств, да, сила. Выносливость, координация, гибкость и быстрота. Причем быстрота я последняя, ее назвала, она не на последнем месте. Где она в кроссфите? Где? То есть может быть на Games одно будет задание один раз в год для там, 50, в лучшем случае, для 10 или 20 в худшем случае человек, да, где мы это. Вот тяжелой атлетики у нас много, это скоростная сила. Хорошо, что это есть, но это самое быстрое, что мы делаем по большей части. Правильно? Да. Но тяжелая атлетика – это 2 метра в секунду перемещения снаряда, а спринт – это 10 метров в секунду перемещения собственного тела. Это разные моменты, где они, их нет. Можно было здесь переосмыслить каким-то образом? Наверное, можно. Сделано это? Ну, я не вижу, не знаю. А делает ли это плохим в многоборье? Нет, не делает. Делает это его неинтересным для меня? Да. Вот моя очень простая позиция.
0: А вот то, что это, в принципе, именно федерация и такая вся организационная история, просто буквально э, несколько дней назад, э, ну, вообще вчера, но когда выйдет этот выпуск, будет несколько дней назад, в ВКшечке выложили пост, на тему «Почему кроссфит умирает?» uh-huh, — Я вы, читал, да, читал, скидовали, да. Скидовали, вот, да. Я тоже я ну Мне понравилось на самом деле, глубина, глубина анализа, проделанная автором поста. Типа мы все начали тренироваться, а потом мы неожиданно поняли, что э, просто насилие на дуре не получится, надо тренироваться больше, а мы не готовы, и нам стало неинтересно. Mm-hmm. <laughs> Но в целом э, финальная мысль, которую там автор э, подводит, это что не хватает... Э, не хватает государства, не хватает там федерации, не хватает господдержки, без этого всего кроссфита не будет. Вот вам, пожалуйста, федерация функционального многоборья, федерация угу. а господдержка, не знаю, есть она там или нет, но предполагается, не наверняка предполагается, официальный вид спорта. Вот. Ну, не знаю, у меня там очень большие сомнения о том, что кроссфиту нужно вообще что-то такое. Вот. Просто интересно, что будет с этим дальше То есть произойдет ли какое-то слияние Интеграция функционального многоборья и кроссфита Или функциональное многоборья пойдет вообще полностью своим путем Но тогда было бы интересно, если бы оно пошло вот таким путем В том числе, как ты говоришь То есть там, устранение каких-то пробелов кроссфита методических, не знаю, там, качественных И там, выстраивание именно полноценного вида спорта Но совсем отдельного угу. Интересно ли это создать? создателем федерации. Непонятно. Без понятия. Вот. Куда это будет двигаться? Ну, просто, ну, я, скажем, не знаком с подходами там, что там, других федераций, там, которые сейчас объединяются все там, в Америке или где-то еще, там у них также не так же. То есть, у них тоже же произошло какое-то такое отделение, появление функционального фитнеса. Ну, вот. В целом, пока выглядит очень странненько, и Атлеты все совпадают Все одни и те же атлеты выступают И по кроссфиту, и по функциональному многоборью И
1: И более того Атлеты, которые в кроссфите Хорошо себя показывают, могут получить Приглашение вне отборов по линии Федерации, что Для меня лично странно, но наверное Как то прописано в правилах, я если честно не читал Тут надо понять, что самое важное Это если мы идем по пути бюрократизации Чего угодно Бюрократия имеет свои законы и свои требования ты должен их соблюдать и поэтому, какими бы ни были твои намерения когда ты подходишь к кабинету да, Как только ты туда зашел И особенно когда ты вышел Ты вышел с грузом того, что тебе нужно выполнить То есть это требования, которым ты должен соответствовать Для того, чтобы вид спорта был признан Или потом для того, чтобы Аттестация была у федерации Или для того, чтобы потом получить Какие-то там, может быть, поддержку финансовую да, И прочее, там везде свои заморочки И везде есть еще человеческий фактор И везде есть фактор еще того, что человек К которому ты пришел, он может просто не понимать Тебя и не хотеть понять Типа, что ты чё вы там, что вы там делаете, какое наборе, о чем вы вообще, да? И, и здесь много всего. И когда, ну, вот, вот этот путь избирается, то есть там, понятно, они метят, чтобы стать олимпийским видом спорта и прочее, если они в это верят, и они к этому двигаются, ну и пусть двигаются, и как бы и хорошо, у каждого своя цель, да? А, вот, это не будет кроссфитом, и кроссфит не пойдет по этой теме, потому что кроссфит это еще и вид бизнеса, это Но бренд. Это бизнес, да. И бренд надо защищать. А если это вид спорта, то это уже не бренд, значит. То есть не может быть футбол брендом, да? Вот. И поэтому они будут эту тему отстаивать. Это финансовая составляющая. Во-первых. Во-вторых, там идейные чуваки в очки, и Кастро идейный, и Роза идейные и прочее. Они вот эту какую-то самостоятельность, я думаю, идейную, да, они будут отстаивать. Даже если для этого необходимо делать зашагивание на стену. Даже если для этого необходимо продолжать прыгать двойнадцатый прыжки там, хотя никто на них уже не устает, да, а вот все равно будут для того, чтобы вот как бы.
2: Так, а смотри, то есть по, вот по поводу функционального многоборья, то есть именно в России понятно, то есть федерация хочет именно стать официальным спортом и там сесть на бюджет, наверное, да, скорее всего. Без понятия. Ну, то есть это как вот ну предположение. То, то есть именно в других странах, как я понимаю, это просто тот же самый, ну, это, это можно сказать разновидность, прям это прям вообще, то есть, ну это коммерческие организации нет нет то есть это прям, это, это прям... Нет,
1: они не коммерческие там нет денег то есть,
2: ну то есть нет ну это же скорее всего кто-то просто именно ну, захотел, например, там, Вася Пупкин я хотел организовать у себя там почти кроссфид, но не кроссфид вот. А ну, дальше
1: ну, у этот Вася Пупкин еще спонсоров, там же не ну господдержка. Вот я же
2: говорю, то есть именно это, это же не господдержка, то есть получается уже, ну, то есть в других странах это не будет именно официальным спортом, и соответственно как мы сможем именно то есть, ну, то есть ну, как какие варианты вообще есть дальше развития, если, Короче... если в других странах, то есть именно это не
0: официальный спорт? То есть, если это чисто в России официально,
1: они же оформляют федерации, там там. просто да,
0: что такое официальный спорт, у
1: них там просто, в Америке, с...
0: например, нет господдержки, да, я. Да. но официальный спорт он официальный да. в смысле, да. а, То есть, все равно будут федерации
1: там в скольки-то странах мира и будет какое-то количество занимающихся этим видом спорта и он станет олимпийским, а, тогда. то есть он вот так вот, да, это, ну, а, но они этим занимаются, собственно, пусть занимают, наверное, у них надо спрашивать у, у кого-то из федераций зачем они делают и так далее. Я думаю, я для этого не подходящий человек. Мне это откровенно неинтересно.
0: Что, в принципе, все, все острые вопросы обсудили. Остался один глобальный такой. Вообще, как ты думаешь, куда будет двигаться спорт, вот этот весь и кроссфит? Я помню, когда Глассман... М-м, преданный анафеме заявил в 2019 году, что приоритет кроссфита это больше не спорт, а здоровье и игры это не главное. Ты там очень расстроился и помню да, писал грустил. пост, грустил, писал пост о том, что э, да, как бы здоровье понятно и понятно, на чем кроссфит зарабатывает, он зарабатывает на миллионах любителей, которые приходят после работы потренить, поделать как бы групповые программы и покайфовать весело, но привлекает кроссфит э, вот этими крутыми парнями и девчонками угу. на поле CrossFit Games да. и, и у меня точно так же было. Я занимался в качалке, а потом я увидел фотку Рича Форонинга, такой, говорю, блин, прикольно, надо как он быть. То есть он такой и подкачанный, и, и что-то умеет делать, а не это, как говорили на нас в Пензе, мертвенчина. Соответственно, как ты считаешь, какое будущее будет у Кроссфита будет ли это ну, именно спортивное, оздоровительное, будут ли они там двигаться. Есть ли такое будущее у кроссфита здесь, у нас, в наших условиях? Будешь ли ты в этом участвовать активно? Ну, ну
1: Смотри, и... опять много вопросов. Да? Будущее, я надеюсь, светлое и яркое, потому что ну, есть две стороны, это соревновательное и фитнесовое. Они mm-hmm. развиваются, каждая по-своему. И, например, уже сейчас никто не поспорит, что кроссфит-атлеты вот, топовые, что они действительно самые подготовленные, то есть по совокупности они делают то, что никто другой, там придя туда, какой-нибудь легкий атлет, тяжелый атлет, метатель, кто угодно, он не сделает все Хотя это.
0: регулярно такие с покупки С одной есть.
1: стороны. Но с другой стороны, в красвите пока еще по-прежнему есть, то, вот, есть моменты, которые никто не оспорит, что типа, да, реально крутые чуваки. И есть моменты, которые они такие вызывают ну, недоумение, и надо объяснять, типа, а зачем вы зашагиваете на стену, да, что это, Ну да, это вот как бы элитная подготовленность, или а зачем вы прыгаете со скакалкой, да? ну вот потому что мы разносторонние атлеты. Что это такое, вот, прыжки через скакалку? с позиции какого-то элитного фитнеса. Вот что это такое? Я не знаю. Спросите меня, я не знаю. Кроме когда традиции, я не понимаю. То есть там есть координационный момент, но мы понимаем, он мизерный. Он мизерный, этот координационный момент. Как только ты овладел навыком, Может быть, не сразу, но ты же овладел, как только ты понимаешь, это как велосипед, велосипедисты, они не соревнуются в мастерстве удержания равновесия на велосипеде, правильно, то есть там не стоит такая задача, они соревнуются в том, кто там быстрее и дольше может тащить, и вот такие моменты, которые требуют объяснения, зачем вы втыкаетесь в пол, ну потому что там, ну вот это, и дальше нужны какие-то рационализации, вот на мой взгляд, и мне кажется, оно к этому идет. Постепенно будет вот количество вот этой ерунды меньше. Потому что прыжков на тумбу объемных меньше стало. На там, каких-нибудь на, ну, вот на играх и прочее. Там бывают прыжки, но их все равно меньше. Да? И... Там в основном это может быть там через стопку сена, там бёрпи какие-то с перелезанием, то есть что-то более такое вот, оно не вызывает вопрос, вот препятствия им нужно преодолеть, да, зачем прыгать там миллион раз в отбив, как бы непонятно, и меньше этого становится. Какие-нибудь э, там, не знаю, ну вот эти отжимания, допустим, мне кажется, что этого станет меньше со временем, а чего-то более э, такого не вызывающего вопроса, станет больше. И легкой атлетики больше, легкоатлетических элементов появится. Может быть, метания какие-то. Почему нет? Были метания где-то там в 2012 году или в 2013. Все там бросали софтбол. Бросали плохо. Плохо бросали, отвратительно. Поэтому после этого не повторяли, но там метание копья или что-то такое. а Почему нет? Метание, там, толкание ядра. Почему нет? Рубка деревьев в конце концов
0: Интел- интеллектуальный конкурс я все жду
2: а, в командах можно пилой пилить опять. пилой пилить ну, да ну
1: короче но как бы там есть моменты есть моменты которые вот они требуют объяснения мне кажется их будет меньше а тех моментов которые вот они это видно атлетизм его видно да И вот этого будет больше И поэтому мне кажется что в этом плане кроссфитом как спорт просто развивается И мне кажется что будет круто я надеюсь вот потому что если нет если будет больше цирка но ну, как бы не знаю не знаю. А фитнесовая составляющая развивается тоже сама по себе, и бренд э, предпринимает усилия программирования, они сейчас делают общие, и поддержку для тренеров, и и так далее. Работа идет, работа идет, и, в общем, нет оснований как бы говорить, что у них не получится. Я, наоборот, топлю за то, что у них получится, и кроссфит сейчас в клубах, в в большей части уже гораздо лучше, чем он был 5 лет назад, тем более, чем 10 лет назад. Да? Вот прям дичи, которая раньше была, ее уже редко. Сейчас встретишь, бывает, но редко. То есть это постепенно будет там, вычищаться и становиться лучше. В какой-то момент может стать одним из просто таких прям классных видов функционального тренинга, в котором не нужно объяснять, что вот здесь, да, там плечи болят, потому что там все делают функциональное подтягивание да, или что-то такое, не знаю. Вот, поэтому все развивается, и все будет, мне кажется клево. Как будет в России, не знаю. Посмотрим. Я не Ванга. Что будет со мной, не знаю. Будем развиваться. Стараться. Пожалуй, у
0: меня все. Да, хорошо, подытожили. Мы реально очень много обсудили за эти два выпуска. Очень интересно. Жень, большое тебе спасибо.
1: Спасибо вам. Было
0: очень клево с тобой пообщаться и позвать. И я надеюсь, нашим слушателям понравится. Вот. Да, точно знаю, что мне понравится. Что ж, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на Женю. У него выходит подкаст. Очень интересный, честное слово. Вот, несколько выпусков вот прослушал, прям буквально недавно пропустил
1: очень Но, много интересного Но, Друзья, смотрите на тему, потому что где-то вы можете разочароваться, потому что тема не для конечного пользователя, атлета, ну, а для тренера. Если вы начнете слушать, вам будет скучно, и вы начнете меня в этом винить. В общем, смотрите, какая тема, и потом. Ну, только, да, да. Вообще,
0: как бы смотреть на тему подкаста. Кушать,
1: это очень полезный навык, правда. Угу. Э,
0: вот. Э, Главное использовать. Под, да. По, да, потреблять ту информацию, которая интересна именно вам, подходит именно вам. Вот, мы стараемся вам в этом тоже помогать. А, до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Всем пока.